0: Eu trouxe uma estatística aqui para vocês. Ah, é? Ah, de incidência, tá?
1: Manda para gente, eu quero.
0: Que é, é o, o câncer de cola, o terceiro câncer maligno mais frequente nas mulheres né? é, do Brasil e que a gente perde 6.596 uhum. mulheres por ano. Isso foi em 2019, Uhum. Só aqui em Pernambuco, 586 mulheres, de um câncer que é totalmente evitável.
1: Isso, é isso que a gente vai falar agora. Essa prevenção que é o, o maço lilás, né, porque a gente tem o maço lilás, e para quem está ouvindo a gente, a gente vai ter também no dia, daqui a duas semanas, acho que é dia 18, se eu não me engano, Mário Rino para falar, porque também é maço azul marinho. É, prevenção do câncer de cólon e reto. É colo já e colo. Bem... Dupla sertaneja. É. Câncer de colo e colo. Bom, a Erika está entrando, vamos dar boas-vindas para a Érica. Boa noite, boa noite, Érica. Seja bem-vinda. Érica, tá? eu não conhecia, mas só pela recomendação. Boa
0: noite. Boa
1: noite. Tudo bom? Estamos ao vivo, Érica, seja bem-vinda. Eu já fiz meia dúzia de piada sem graça aqui, só para a Lorena. Estou Não, tá tudo bem. Tá. Aí Lorena está entrando em dois pontos aqui.
0: Vai,
1: tá. Eita. Pronto. Agora a Lorena está no computador. Resolveu aquele problema de hardware, né? Entendeu?
0: Amigo. Né? Tá bom? Mas Amiga, vamos lá. Então,
1: é, então, a gente está falando sobre aqui, Erika. Seja bem-vinda, tá, Erika? Muito prazer, a gente não conheço ainda. Pessoalmente, estou conhecendo hoje aqui. E a gente está falando, a Lorena acabou de falar que o câncer de colo é um câncer totalmente evitável. Não é isso? E aí a gente passa para a segunda fase que a gente está aqui, de como é feita essa prevenção. Como uhum. é que é? Você colocou os dados estatísticos, que morrem 6 mil mulheres por ano, é o terceiro câncer, então isso fica registrado. Mas como é feita essa prevenção hoje? Porque quando a gente fala de prevenção A gente lembra sempre de, do exame preventivo né? Mas a prevenção contra o câncer de colo do útero, hoje você tem a captura híbrida, não é isso vocês estão fazendo? Como é que é feito isso? Como é que é feita a frequência? Porque é, quando a gente faz na época da faculdade, tem pouco tempo, né? Eu e Lorena tem um pouquinho de tempo de formado, a gente se formou ontem mesmo, e naquela, naquele, naquela ocasião a gente tinha que colocar aquele espéculo desagradável, frio gelado nas mulheres e algumas delas reclamavam bastante, né? Não reclamavam de mim, reclamavam do espéculo, e quando tinham que reclamar de alguém, eu colocava a culpa no, em alguém que estava lá fazendo. falando, não fui eu, tá? Foi fulano que passou e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Sempre assim. Tá Sempre assim, é. Sempre assim, é. Aí, deixa eu apresentar
0: aqui, doutora Érica.
1: Seja bem-vinda.
0: Doutora Obrigada,
2: Erika,
0: gente. doutora Érica Carvalho, minha amiga também, ginecologista obstetra. Lá do Hospital das tá, Quintas. Estava em
2: cirurgia, por isso que eu atrasei, tá? Desculpa
0: mesmo. Na UFPE, é Ginecologista. Acontece. Também faz endoscopia. Que bom, que bom. Cirurgia ginecológica.
1: Entendi. Né?
2: Então. É super então.
1: Conta Ó. aí pra gente, como é que é feita a prevenção hoje?
2: Então, acho que... <risos> O, o exame que hoje é conhecido como preventivo, né, que é o Papa Nicolau, a, gente já a maioria das mulheres já sabe a importância dele, muitas elas aderem, né, muito, hoje já é muito difundido da importância de detecção de lesões pré-cancerígenas e essa é a diferença para outros cânceres, por, por exemplo, como um câncer de mama, que a gente vê uma lesão já cancerígena que de detecta precocemente. No caso do câncer de colo, a gente consegue detectar lesões que podem vir a virar um câncer. Por isso que ele é um preventivo e não um rastreio de câncer. Mas, é, eu diria assim, tão importante quanto é, hoje a gente tem a vacina, né? Contra Sim. o HPV, o câncer de colo é, a, a sua grande maioria assim, esmagadora é causada pelo HPV e aí, a gente prevenir a infecção pelo HPV é prevenir o câncer de colo. Sim. Né? E hoje, a vacina ela é distribuída pelo SUS e algumas clínicas é, particulares para grupos de faixa etária maiores.
1: Entendi. Essa, hoje, essa, faixa etária, teve... essa faixa etária é uma coisa que é importante, porque é, se colocava para fazer a vacina, você começava com 9 a, a 11 anos, não é isso? Isso esclarece aí, vê se era isso mesmo.
2: Uhum. 9 a 14. É 14.
1: 9 a 14. Que você começa isso. a fazer, não é isso? E tem mais de uma isso. dose, não é uma dose só, não é isso?
0: Isso, são é duas isso. doses nas, nas adolescentes. E depois dessa faixa cara são três doses. Acho claro. que talvez essa seja a mensagem mais importante aí
1: do. Isso, por isso que eu tô reforçando podcast. aqui. É. Por isso que eu tô reforçando aqui isso? essa da vacinação
2: uma coisa que eu reforço sempre no consultório não é proibido tomar a vacina depois dos 14 anos, ela só não é disponibilizada pelo SUS ah, mas em uma tá. clínica privada, se você tem condições de fazer, ainda existe benefício se comprovar até os 45 anos tá, então isso, vamos lá então, até os 14 da... anos vamos lá, até
1: os 14 anos para o pessoal poder ouvir e poder transmitir isso como conhecimento, né? então até os 14 anos é disponível pelo SUS depois vale a pena fazer, não é porque passou da cidade, vale a pena fazer, mas é isso só nas clínicas privadas, é isso, né?
2: Isso. E, e não precisa ser virgem. Claro que quanto mais precoce você fizer, se você conseguir antes de iniciar a vida sexual, então você pegar aquela menina com 9, 10 anos, é, você aumenta a cobertura vacinal. Mas se já tiver tido relação sexual, ainda tiver nessa faixa etária, você também tem benefício.
1: Entendi, entendi.
0: Isso, é recomendação de SBM, Sociedade Brasileira de Pediatria e Febrasmo.
1: Isso, tá? o que eu vou colocar para vocês é o seguinte, que eu estava conversando com a Lorena mais cedo, a Erika não estava aqui, né? Entendeu? É que é o seguinte, a, a sociedade... É... De urologia, eu vi que eu dei essa aula de câncer de pênis há pouco tempo. A Sociedade da Urologia, Sociedade Europeia, apesar de ter identificado, já bem identificado, dois tipos de HPV que é o 16 e o 18 relacionado ao câncer do pênis, ele não recomenda a vacinação em meninos, entendeu? A gente é, fica meio assim, né? Porque a gente sabe que essa relação. Não sei se é esse, essa, essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Se o tipo 16 e 18 é está relacionado também ao câncer de colo. Porque se tiver, não faz muito sentido não vaciná-los, né? Porque você criaria imunidade também. E essa, eu acho que essa discussão não acabou. Acredito que essa discussão em relação ao câncer do pênis ocorre porque a prevalência na Europa é muito baixa é extremamente baixa de câncer de pênis na Europa, porque é um câncer que está muito relacionado à má alimentação e má higiene, e que nos países envolvidos isso é um problema praticamente resolvido, e aqui no Brasil a gente tem muita gente ainda sem esgoto encanado, sem água encanada, então é, uma, é um problema que é diferenciado, e eu sempre sou voto a favor de vacinar os meninos aqui no Brasil. Porque a realidade nossa, ela é diferente da realidade dos países desenvolvidos, né? Mas é a mesma cepa, contem pra gente como é que tá funcionando isso.
0: Então, os meninos, a importância principal de vacinar os meninos é para proteger as meninas também, porque o, cân o câncer de pênis, ele é, ele é raro, né? É, e, e mais, o ou menos, de mais ou, de ou útero, menos, de de mais ou, ou menos. Comparado com o, colo comparado com o de colo de útero, o colo
1: de Exatamente. É.
0: É então, porque é medida de saúde pública mesmo. Isso, exatamente. É isso e eu, eu
1: voto né? nisso. Mas o que eu falo em relação à incidência é porque os dados que a gente tem não são dados muito fidedignos aqui no Brasil. Todos os dados epidemiológicos no Brasil são muito falhos, entendeu? E existe uma... uma eu não digo uma máxima, porque não é exatamente assim, né? Mas a saúde do homem ela tem menos, <risos> menos repercussão do que os tratamentos de saúde da mulher. Só para vocês terem uma ideia, no próprio HC, na né, época eu estava aí, não tinha um único medicamento para HPB disponível. Não existia nenhum medicamento, nem alfazosina, que era baratíssimo, entendeu? Então, fica muito aquém. Okay. As, as, não existe, por exemplo, nos meses do ano, um mês de prevenção do câncer do pênis. Não existe. Entendeu? Não existe campanha. Então... A única campanha que tem, efetivamente, relacionado diretamente ao câncer do homem, ao homem, é o novembro. Hoje. Então, fica assim. Então, a incidência é baixa. Só que, quando eu fui substituto aí no HC, a gente fazia uma penectomia por semana. Então, eu tenho a expectativa que a incidência real ela é mais alta. Como é uma doença estigmatizada, uma doença estigmatizada, a gente provavelmente as pessoas não procuram de forma adequada. Então eu acho que essa incidência é maior. O que ainda reforça, na minha cabeça, a necessidade de vacinação dos meninos. Não só para proteger as meninas, mas para proteger os meninos também. Eu acho que isso vai ter efetivamente uma coisa nesse sentido, tá? E aí, por isso que eu perguntei se é a mesma cepa. É, se a é 16 e 18 também tem a do câncer de colo. Então,
0: é o principal. Mais, os mais frequentes.
1: São né? os mais frequentes. É alto, é isso.
0: Mais frequente, né?
1: isso. E aí, como é que vocês isso. fazem a questão da captura híbrida? Que Lorena falou que provavelmente assim, existe uma expectativa de no futuro substituir o Papa Nicolau, né?
0: Isso, boa. boa. Olha só, só complementando aqui o que você falou da, da vacinação, que eu também trouxe uma estatística que dá da adesão do público-alvo de vacinação é, em relação às meninas adolescentes da faixa etária. Só para complementar, para a gente mudar o, o, o assunto. O, é, a primeira dose da vacina, nas adolescentes, a gente conseguiu 83% de adesão. Já na segunda dose, a adesão é só de 57%. Tá? E em relação aos meninos, para conseguir a primeira dose da vacina, para aderir à primeira dose, 58% dos meninos. E a segunda dose, só 36% dos meninos. que
1: Pera. tomaram a vacina, né? uma vacina que. Deixa eu desativar o som aqui da Erika, acho que está dando repercussão. Deixa eu ver se é o som dela. Hum. Pronto, tenta aí, tenta aí falar. Não. É porque eu acho que ela ficou com eco, ficou ligado e está sem o fone. Foi, né? Vai lá, depois foi. quando a Erika falar, a gente abre aí fale.
0: Ué, Isso aí é só falando da baixa adesão do público-alvo né? A primeira dose da vacina, 83% das meninas tomaram a primeira dose Nessa última estatística que teve E a segunda dose, só 57% das meninas tomaram a segunda dose E sobre os meninos, menos ainda tá? 58% dos meninos tomaram a primeira dose da vacina de HPV e só 36% tomaram a segunda dose da vacina. Então, existe uma baixa adesão né, aqui no país que oferece é, gratuitamente a vacina tá, de um câncer evitável. Então, isso é, é uma pena. É, né?
1: Eu acredito, eu vou até ouvir a opinião de vocês, que existe uma baixa, uma baixa divulgação. Porque é o seguinte, veja bem. Nós estamos falando aqui do Márcio Lilás e eu vi que tem um monte, todo mês tem alguma coisa de divulgação. Mas eu falei com a Lorena, a Erika não estava aqui, que a gente só começa a pensar nas cores no setembro amarelo, né? Parece que até setembro não é existe nenhuma do doença. Ano. É, fim do ano é que entra, né? E talvez o Márcio Lilás tenha a ver com a relação. Do carnaval, o pessoal está muito ligado com o carnaval. Vai para a Ladeira de Olinda, vai para o Recife Antigo, é o galo, é o galo, é o galo, é o galo, pelo menos aqui é o galo, né, gente? Lá em outros lugares não é o galo, né? Tá, tá entendendo? Mas o pessoal acho que fica muito ligado nisso e acaba esquecendo da própria, da própria divulgação. Porque eu fui ver e descobri por acaso que tinha o Márcio Lilás, né? A gente não vê a divulgação como a gente vê do Outubro Rosa é, fica aí. Né?
0: né? O foco agora está em outras coisas.
1: Tá em outras coisas, e é claro que a gente fala em dois anos que tudo é covid, porque tudo é covid mesmo, né tudo virou covid e agora tudo é Ucrânia, save Ucrânia não sei o que, e a gente esquece das, das doenças que são importantes é. e que são, como Lorena falou que são evitáveis né mas como é que funciona agora essa questão da captura híbrida, fala pra gente aí gente eu vou desligar, abrir o som de Érica aqui Érica pode ativar Érica o seu som Érica
0: quer falar de captura híbrida, Erika? É,
1: fala aí, abre o som aí por favor que eu tirei aqui eu vou tirar o meu para ter percussão. Tô ouvindo. Ela tem que abrir o som. Abre o som aí, o seu microfone aí. Eu vou
0: tirar o meu. E agora? Agora.
2: Então, é, existe uma tendência, né? A, a adoção da captura híbrida hoje. Assim, maciçamente ainda é o Papa Nicolau, né? O cito patológico. E a gente tem usado mais a captura híbrida em casos de dúvida diagnóstica. Né? Então, assim, o rastreio ainda é feito com a citopatologia. E a captura híbrida ainda não tem sido usada como rotina. Né? Apesar de ser um exame menos incômodo. Né? E, e a, eu acredito que você aumentaria a adesão também. Me corrija, Lori, se eu estiver errada. De pisar
0: pra aí, já que o papo Nicolau. Não. É, então, Papai Nicolau é o.
1: Caiu seu som, Lore Lorena, caiu seu som. Caiu seu som. Lorena, ah, Lorena caiu seu som. Lorena, 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 Lorena Houston. Lori? Lori, 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 caiu seu som.
0: Bom,
1: voltou. Voltou, voltou, voltou.
0: Estou falando que a OMS está preconizando a captura híbrida né? é, sobre a citologia oncótica e que seja feita preferencialmente a captura híbrida, não mais a citologia. Né? Isso é uma mudança que está tá acontecendo. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil uma cidade modelo, tá? que é em Dayatuba, em São Paulo, que é uma pesquisa da Unicamp,
1: é, meu irmão mora em Dayatuba, eu estive lá já.
0: E aí, as mulheres em Dayatuba não estão mais fazendo citologia, estão fazendo captura híbrida para HPV, tá? E daqui a pouco eu falo de autocoleta também. Mas, é... e aí o que, que aconteceu? Nesses, ao longo desses dois anos, desses, desses anos de, de estudo, é desde 2017, na verdade, então, são cinco anos já de estudo rolando, e eles notaram que as pacientes submetidas à captura híbrida, elas têm uma taxa de detecção de HPV maior e mais precoce. Eles conseguem identificar 10 anos antes os cânceres. Os cânceres que aparecem, eles são identificados em estágio inicial. Nesse trabalho, eles identificaram 23 casos de câncer na, na população de Indaiatuba, em dois anos, dois primeiros anos, com captura híbrida, identificaram 12 casos com citologia oncótica. Só que os casos que eles identificaram com captura híbrida foi no estágio inicial. Né? Então, com, com chance de cura de 100%. E os casos identificados com a citologia foram identificados em estágios avançados da doença e você vê o quantitativo, que foi o dobro. Né? Identificou mais pacientes em estágio inicial com a captura e menos com a citologia, então está se colocando em questão aí a eficácia da citologia apenas, né? E saiu no Lancet também essa pesquisa, né? Apoiando o projeto da a, a medida da OMS, então e o Ministério da Saúde já preconiza a partir dos 35 anos se fazer a captura híbrida nas mulheres. Só que isso é uma política pública que ainda não conseguiu ser implantada, né? Então a gente não tem que ter medo de, fazer, de pedir captura híbrida, de fazer captura híbrida.
1: Entendi. Né? E, e...
0: Enfim... A gente
2: ainda não consegue, né, Lori, usar é. isso como política pública, assim?
1: Isso, mas... Ainda, ainda não, não é uma
2: realidade.
1: Não é uma realidade e... fazer isso. Mas me diz uma coisa... Como é feita a captura híbrida Isso que eu ia falar, a Lorena já colocou aqui o sinal De que custa caro, mas como é feita isso? É igual o Papa Nicolau Você deita lá e faz igual, como é que é isso?
0: A Érica. Vou deixar para minha amiga Érica responder
1: Para a Erika responder? Então deixa eu botar ela aqui Em evidência aqui, vou tirar eu e você Lore. Acho que o celular dela está travando.
0: Vai voltar. Vai voltar. Então, deixa eu, deixa eu começar aqui, enquanto ela tá, tá chegando. Uhum. Então, a coleta da captura híbrida ela é feita é, de forma parecida com a da citologia, com código. Certo? Precisa é de um espéculo. Você coleta material de... Colo de útero, você coleta material de paredes vaginais, você coleta é, material de intróito, tá? É, se tiver lesões externas, você pode coletar também das lesões externas uma escovinha. Né? Então e você tem passa a... uma
1: escovinha e aí e... vai para o laboratório. Então, para, para a paciente que vai para lá, é praticamente igual.
0: Igual para a no consultório como nos laboratórios. Né? Aqui em Recife, a gente pede muito, é muito feito nos laboratórios por conta do, do meio, que tem um tempo para levar, tem que ficar em geladeira e tal. Né? E agora os estudos estão falando muito de autocoleta. Tá? Autocoleta também. Só que a autocoleta, ela vai esbarrar na qualidade do material. Né? A própria pessoa coletando, ela ela não pode, tem muita gente que não vai saber como coletar direito e, e, e ficar com medo de introduzir a escovinha, enfim, e ter algum tipo de prejuízo. Entendi. Né? Mas em lugares que você tem uma baixa, uma dificuldade de acesso à saúde, essa autocoleta, ela é um, um método interessante também. Entendi. entendi. Porque você aumenta os diagnósticos.
1: Estou entendendo, estou entendendo. Esse aumento o diagnóstico e aumenta o diagnóstico precoce, né? Exatamente. Principalmente o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura. Tá bom, vamos falar um pouquinho mais agora, deixa eu fazer uma transição, porque na hora que eu fizer o corte, ele facilita para eu cortar, tá? Eu sei que se você deixar aqui, a gente, vai, a gente vai ficar falando até amanhã, né? Peraí, só um instantinho. Pronto, aí a gente volta. Oi? Oi. Voltamos. Voltou, a Erika voltou tudo bem então a gente volta aqui então. a falar Érica a voltou seja bem-vinda de volta e aí você estava falando Lorde da cidade modelo né me diz uma coisa oh. mas agora a gente fala aqui vamos vamos reforçar um pouco aqui a questão da vacinação que é que é uma coisa que ela é importante né mas é, a gente então vamos recapitular aqui a vacinação é importante porque os dois tipos principais 16 e 18 a gente recomenda que faça a gente tem uma baixa adesão então para você que está aí vamos recomendar a vacinação até os 14 anos. O SUS cobre essa vacinação a partir dessa data, a partir dessa idade, perdão. Você pode fazer nos laboratórios Isso. privados, você tem disponível essa essa vacinação, né? Você Isso. tem disponível tem a, essa tem vacinação. Temos
0: recomendações aí para as pacientes acima dessa faixa etária, tá? tá. É o seguinte, deixa eu... é, pacientes que são imunossuprimidas, pacientes que fazem radioterapia, quimioterapia, também transplante de medula, elas devem também tomar essa dose, tá? É, e desde o ano passado,
2: essas pacientes, elas fazem pelo SUS. Tá. Aí
0: elas estão no protocolo.
2: Tá. E, de fazer pelo SUS.
0: E a sociedade estão recomendando até os 45 anos, que, que, a, todas as mulheres
1: que elas façam até os, até os 45 anos. Tá. É, outra coisa, então está mudando, quer dizer, existe uma tendência, na verdade, vamos voltar aqui à vacinação, porque a gente falou dos meninos, mas aqui no Brasil a gente tem uma recomendação de vacinar meninos também, não é isso? Isso, para a gente falar, exatamente, então até os 14 anos vacinar também os meninos, então existe essa recomendação para HPV. É, embora as recomendações dos outros países não façam Aqui no Brasil a gente recomenda e deve ser, devem ser vacinados Não só para a proteção do câncer de colo Como para a proteção do câncer do pênis também Então isso é importante que seja dito Estamos mudando para a captura híbrida Existe uma tendência disso, né? Existe uma tendência que se faça, não faça mais o Papa Nicolau E passa, passa a fazer a captura híbrida, não é isso Lorena? Não, fa não se faz ainda isso, pergunta, mas se faz aí lá na frente. Faça, faça até duas.
0: Quando a, gente, quando a gente faz um diagnóstico de HPV na nossa paciente, né? Como que deve ser essa conduta em relação ao parceiro dessa paciente que tem lesões de HPV induzidas?
2: Você
1: manda ele procurar o urologista para ele ver. Só que é, não, não tem... necessariamente
2: com aquele parceiro, né?
1: É, bom, é. Né, Mandar o, quem, né, quem tá ali, a né? Batidão. Quem está participando da, da ocasião ali da, da, do contato, né? Entendeu? O, no homem, o HPV, ele demora a aparecer. Acho que nas mulheres também, né? Uma vez que ele tem o contato, para que a lesão seja aparente, ele demora um pouco. Demora alguns anos ali. Alguns livros colocam até em torno de 10 anos do contato do HPV para aparecer a lesão. Mas a gente tem que, não tendo lesão, o homem não transmite, não tem lesão visível. Às vezes ele tem uma lesão céssio, céssio, e que ele acha que aquilo lá não é nada. E é HPV, tá? Ele é uma lesão céssio que fica como se fosse uma descamação só. Uma descamação. E ele acha que não é nada. Não, não chega a ser crista de galo, não. Crista de galo, Antes ela aí. é pediculada. Ela é pediculada. Aí, essa aí a gente vê, claro. Mas tem uma lesão que ela é céssio, que ela é... Como é que chama? Parece só uma escamação, uma coisa mais grossa no pênis. Isso uhum. aí também é que... já lesão Parece um eczema. Exatamente, parece um eczema. E aí ele acha que não tem nada. Aí a gente vai lá e diz que tem. O que acontece muitas das vezes é que o homem pode ter tido contato com o HPV, pode ter tido contato com o HPV, mas não tem lesão, né? Não tem lesão. E se ele não tiver lesão, virtualmente ele não transmite. A gente coloca ele como não transmissível. Mas às vezes, às vezes a gente olha assim e fala, olha, não tem nenhuma lesão. A gente vai, pode usar, é, fazer os testes todos ali e ele não tem. Tá? A gente usa o ácido acético e não tem lesão nenhuma. Não aparece nenhuma lesão, é muito comum. Agora, uma coisa que às vezes a gente recebe no consultório, ou recebi, né, porque eu não faço mais consultório, é uma questão lamentável, mas ele pode ter intrauretral. É, não vi nenhum caso até hoje de lesão intrauretral sem ter lesão externa. A lesão intrauretral, a impressão que a gente tem é que é, ele tem tanta lesão, tanta lesão que ele acaba migrando para dentro da uretra. Então, eu já cansei de fazer uretroscopia, paciente sem lesão nenhuma e não tem lesão, se ele não tiver lesão externa, não tem lesão intrauretral, nunca vi acontecer não sei se agora mudou essa questão da prevalência mas eu nunca vi acontecer e olha que quando eu servi a marinha do Brasil Navy, né, Brazilian Navy haja HPV, viu que marinheiro para ter HPV é de monte Mas era um muito HPV ponto. muito HPV, não sei se é um amor em cada ponto, mas tem um HPV em cada porto com certeza, né
0: Hey, o outro, outro o homem também vai ter aquelas micro lesões como a mulher tem apresenta, né? Porque tem muitas lesões na mulher que a gente só consegue visualizar com visão armada, né? Com colposcópio. Isso. Com a gente faz,
1: a gente tem aumento, tem lupa, né? Mas a gente coloca com ácido acético. A gente normalmente quando o paciente chega, se não tiver nenhuma lesão suspeita, 0,00, aí é, é muito difícil que tenha lesão. Mas se ele tiver qualquer lesãozinha que seja suspeita Qualquer coisa que a gente suspeite A gente coloca Faz uma, uma, uma Como é que chama? Faz um exame com ácido acético Ele chega lá, a gente joga o ácido Deita aí meu filho, deita aí, baixa a roupa Agora, agora, deixa aí, deixa aí na maca jogo o ácido acético e olha Se ele não, ele fica claro Fica, fica branco, branco, branco mesmo Branco mesmo, é, é impressionante Sai o diagnóstico E aí se não tiver nada, a gente ainda coloca uma lupa Uma lupa comum, magnifica a, 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 As lesões, né, no pênis ali E aí a gente olha se não tiver nada Não tem nada mesmo não, entendeu? Não tem nada mesmo não, não tem A gente olha ali Passa aí esse, não quero
0: eu queria
2: lembrar captura aqui. híbrida, vocês chegaram
0: a falar, porque na hora que eu estava falando, foi que caiu. Eu só comentei da coleta, de como é que é a coleta. Isso, e que, e que existe uma
1: tendência, uma tendência a sair do Papa Nicolau e passar tudo para a captura híbrida, né? Existe uma tendência, que a Loriana está falando em relação aos trabalhos, né? Não é para agora, talvez, né? Nem para a gente em pouco é. tempo, né? Para um ano, ou dois anos, ou três anos, mas existe uma tendência
0: futura para isso, né? Agora, tem um outro detalhe interessante de HPV, que a gente no consultório passa muita saia justa por conta disso. Né? Olha, eu queria, eu queria é, essa, essa, que a Erika respondesse essa pergunta. Elas, as pacientes chegam e doutora, como que eu peguei isso? Né? Foi meu parceiro? fui traída? Né? São as saia justa que a gente passa. Mas como, não, é que, como é que fica aí essa questão, Érica?
2: De modo geral, né, as DSTs geram polêmicas no, no consultório. É, eu Mesmo que a paciente tenha um único parceiro na vida, eu me saio dessa aí, com certeza. Eu explico que é uma DST. Na maioria das vezes, a gente não consegue determinar em qual momento foi pego. Então, ela pode ter uma lesão hoje, mas com um HPV que ela contraiu há 10 anos atrás... Então, se ela já teve outros parceiros, ela não vai ter como descobrir de quem que ela pegou, né? aquela ela levar.
0: Não dá para apontar o dedo, né? Foi você.
2: Inclusive, assim, às vezes, a paciente refere de nunca ter tido relação sexual com outro parceiro, mas ela pode ter, não ter tido a penetração completa, a ruptura aminal, mas ela ter contato em, em regiões genitais e que ela já poderia, teoricamente, adquirir aquele HPV também. sim ideal, assim, a gente, Nossa função é dizer a saúde dela, como é que ela tá, mas não apontar culpado, não, porque a gente
1: pode estar tá sendo até injusta, né? É, e a, chega lá pra gente no consultório o contrário, né? Você tava com a rapariga. Eu falei, calma, calma, filho, calma, calma. Deixa, deixa o rapaz sentar aqui, sente aqui, calma, calma. né é assim não, entendeu? Ela já chega apontando. Mas aqui existe uma máxima, né? As mulheres têm isso, né? O homem chega atrasado de em casa, né? Qual a primeira opção que aconteceu? Está com a rapariga. Qual a segunda opção? Ele estava com a rapariga. Na terceira opção, ele com certeza estava com a rapariga. Na quarta opção, pode ter sido o trânsito do h -Menon. Pode. Pode. Mas isso é pouco <risos> provável, né? Entendeu? Pode ter tido o trânsito h Menon. Mas a primeira opção é sempre, né? Entendeu? Sempre, sempre, sempre é a, a rapariga, é a primeira causa. É a, causa, a primeira. A primeira causa de de qualquer atraso no homem, entendeu? Atrasou, foi a rapariga, entendeu? Na segunda opção, também foi a rapariga. A terceira foi a rapariga. E para algumas mulheres, até a quinta opção, eu acho que foi a rapariga, não é isso? É
2: a mesma,
1: nega que a morte, né? É sempre a mesma rapariga. Eu falei, meu Deus do céu, os caras... E às vezes você vê uns caras ali, coitado os caras, né? Entendeu? Ele tem quase que ganhar um salário do governo pela beleza interior ou exterior dele, né? Entendeu? É tão bonito hum. que ele precisa de, uma, de um salário... O salário do Auxílio Brasil só por conta da, da, da feiura, né? Mas fazer o quê, né? É sempre assim.
0: Mas então aqui, é isso. Ó, aqui, ó. Tem um dentro do
1: duro, é. Tem do duro, viu? Você teve o mesmo parceiro, quer dizer, a mulher falou que é o mesmo parceiro. Você vai dizer que não, o cara vai falar que não. Né, e se o cara disser também que só teve relação com ela, e aí fica aquela briga, né? Mas só tive com você, não? Você é mentiroso, aí começa aquela briga no consultório. Fala, Olha, vocês resolvam lá fora,
0: aqui dentro você não resolve. É não, aqui você dá uma
1: reserva. Olha, o problema aqui de vocês, né? Eu não vou resolver aqui o problema entre vocês. Vou contar até uma história para que eu normalmente não conto. Também, Marinha do Brasil, né? Marinha do Brasil, a gente tem essas coisas, né? Chegou um cidadão, é neve Brasília Navy, chegou um, um cidadão. E ele virou para mim assim e, e falou não era com HPV, tá, gente? Só para ficar ilustrando aqui, chegou aqui para mim e falou. Doutor, olha só, eu sou O positivo, minha mulher é O positivo. Minha filha é A, pode?
0: Tchau. Pode, pode, pode,
1: pode, 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 mas não, mas ela pode ser minha. Eu falei: Olha só, veja bem, isso é situação difícil. E todavia, entretanto, aquelas coisas que a gente tenta se esquivar, né? A gente bota bastante vaselina e tenta se esquivar. Poder pode, né? Entendeu, né? Entendeu, é o que não pode é ela ser sua filha, né? Mas na verdade, naquela situação, o rapaz já tinha se separado, o homem já tinha se separado. Tá, ele estava investigando infertilidade, olha só o negócio, ele estava investigando infertilidade. Porque ele tinha Ai, separado e tinha casado de novo e não conseguia ter filho, mas a primeira filha dele era aquilo ali. E aí a, filha, a menina já tinha 17 anos e falou: não, agora eu já criei, né? Agora eu não quero nem saber, eu prefiro nem, nem investigar mais. Eu falei, ah, pelo, menos, ela é minha, pelo menos ele tem essa consciência, né? Mas são as saias justas que a gente passa assim, no consultório, né? se a ajuda que passa no consultório, entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Existe engarrafamento na Gamenon também, tá? Não existe só rapariga na vida do homem, tá? Existe engarrafamento na Gamenon, engarrafamento Recife, tem um dos piores trânsitos por quilômetro quadrado. Porque a gente fala que o, o Pernambucano é megalomaníaco, né? Entendeu? Como é que forma o Oceano Atlântico? É a junção do Beberibe, do rio Beberibe com o rio Capibaribe. Forma o Oceano Atlântico, não é isso? O maior carnaval de rua do mundo é de Recife, o maior galo o maior galo de carnaval do mundo é do Recife, né? Entendeu? O maior galo de carnaval. Eu falei, mas tem outro, né? Você é isso? Eu falei, calma, calma, eu perguntei de curiosidade, né? O maior carnaval de bonecos gigantes do mundo é em Olinda. Tem, tem outro lugar do, do planeta? Você está dizendo, não estou dizendo nada, eu perguntei se tem. Eu não sei se tem, eu cheguei aqui agora, já estou dizendo que não tem. Que é isso. Calma, calma, estou perguntando. Então, é megalomaníaco. Uma das coisas que a gente tenta aqui é o maior engarrafamento por quilômetro, o maior engarrafamento de carros do planeta. Vai ser aqui. Estamos chegando perto, viu? Estamos chegando
0: perto. Tem que ter cuidado com esse assunto aqui, é todo mundo de fora. É um carioca, um é, contínuo, é
1: baiana. Exatamente, fica perguntando. Eu não, aqui, eu, é não vou, eu não vou me
2: pronunciar porque eu sou baiana. Eu só pergunto, eu faço a é pergunta.
1: Grande. Não, porque saiu no Globo, tá aqui, ó, no Globo, no Globo, dizendo que o maior carnaval de rua do mundo é de São Paulo. É mentira! Eu falei, não, tudo bem, brigue com o repórter do Globo, eu só perguntei, eu perguntei, eu fiz uma pergunta, eu não falei que era. Pelo amor de Deus, entendeu? Se você tá dizendo que Pernambuco, eu falei, não, eu não disse nada, eu fiz uma pergunta, porque Saiu no Globo dizendo que lá ia ser o maior. Foi eles que disseram, eu perguntei só, tá? pelo amor de Deus. Então, aqui é uma pergunta, é bem complicada, né? Então, o maior carnaval de rua do planeta é aqui no Recife, né? Esse ano não foi porque o Rio de Janeiro estava bombando o carnaval de rua no centro do Rio de Janeiro e aqui realmente teve muito pouco, muito pouca coisa. Né? Em Olinda teve um dia ou outro, né? mas lá teve bastante. Mas voltando aqui ao nosso podcast, que nós estamos no finalzinho já, porque senão fica cansativo para todo mundo, fica cansativo para vocês, fica cansativo para a gente. Né? Eu vou fazer uma transição aqui para a gente poder passar para para a mensagem final de vocês, tá? Deixa eu desativar o som aqui da Érica, a Érica fica reverberando aqui. Ela tá sem o fone, né? Tá no hospital, coitada, tá? Agradecemos, agradeço muito a sua presença, de coração, de muito coração, porque engrandece aqui a nossa, a nossa transmissão. Aí...